0: நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்த பதஞ்சலி அபியாச வைராகியாபியாம் தன்நிரோதக என்ற இடத்தில் பயிற்சியினாலும் வைராகியத்தினாலும் நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்த முடியும் என்று சொன்னார் என்றால் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தல் வைராகியம் என்றால் பற்றில்லாமல் இருத்தல் இந்த இரண்டினுடைய துணை கொண்டு நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்த முடியும் என்று சொன்னார் பிறகு அபியாசத்தை விளக்கினார் அபியாசம் என்றால் என்ன என்று விளக்கினார் அதை தொடர்ந்து வைராகியம் என்றால் என்ன என்பதையும் விளக்கினார் அந்த வைராகியத்தை விளக்கும் பொழுது பர வைராகியம் அபர வைராகியம் என்று வைராகியத்தை இரண்டாக பிரித்தார் அபரவைக்கியம் என்பது ஆரம்ப நிலையில் நம்மிடம் இருக்கின்ற வைராகியம் பர வைராகியம் என்பது மோக்ஷம் என்றே சொன்னார் ால் மனதில் ஏற்படுகின்ற ஒரு விடுதலை அல்லது மனதுக்கு கிடைக்கின்ற முழு விடுதலை எந்த பொருள் மீதும் இயற்கையாக மனம் பற்றில்லாமல் இருத்தல் அது பரவாகியம் அந்த பரவைராக்கியத்தினால் நம்முடைய மனதுக்கு கிடைக்கின்ற நிலையை அசம் பிரஜாத சமாதி என்று சொன்னார் கீழான அல்லது அபரவைராக்கியம் ஆரம்பிருக்கின்ற வைராகியத்தினால் நமக்கு கிடைக்கின்ற சமாதிக்கு சம்பிராத சமாதி என்று சொன்னார் இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் பிறகு இறுதியாக மீண்டும் சமாதியை இரண்டாக பிரித்தார் ஒன்று பவ சமாதி இனி உபாய பிரத்ய சமாதி பவ பிரத்ய சமாதி உபாய பிரத்ய சமாதி என்று பிரித்தார் நம்முடைய மனதை நாம் ஒடுக்கும் மனம் அமைதி பெறும் பொழுது எந்த விதமான சஞ்சலமும் மனதுக்கு வராத பொழுது அந்த ஒடுங்கிய நிலையே சமாதி என்று சொல்கின்றோம் இந்த பவ பிரத்யேக சமாதி என்பது அஜானிகளுக்கும் அல்லது ஞானமெல்லாம் இல்லாமல் வெறும் மனதை மட்டும் ஒடுக்குபவர்களுக்கு கிடைப்பது அதில் சில சித்திகள் எல்லாம் கூட கிடைக்கலாம் அதை முக்கள் நீக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் பவ பிரத்ய சமாதியை நம்ம நீக்கணும் வெறும் மனதை மட்டும் ஒடுக்கினால் போதாது அறிவு பூர்வமாக மனதை ஒடுக்க வேண்டும் அந்த மனதுக்கு சரியான அறிவு வேண்டும் அறிவினுடைய துணை கொண்டு மனம் ஒடுங்கினால் பெயர் உபாய பிரத்யேய சமாதி என்று சொன்னார் பிறகு நாம் பார்த்தது ய சமாதியைத்தான் நாம் அடைய வேண்டும் எப்பொழுது அடைவோம் அது எவ்வளவு காலத்தில் நமக்கு கிட்டும் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இருபத்தி ஓராவது சூத்திரத்தில் நாம் பார்த்து முடித்தோம் தீவிர சம்வேகணாம் ஆசன்னக இதுதான் நம்ம கடைசியா பார்த்து முடித்த சூத்திரம் தீவிர சம்வேகணாம் என்றால் சம்வேகங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் பார்த்தோம் ஒன்று வைராகியம் இனியொன்று சாதனைகளை அனுஷ்டிக்கும் வேகம் யாருக்கு வைராகியம் அதிகமாகவும் அல்லது சாதனைகளை மிக துரிதமாக அல்லது ஒழுங்காக தொடர்ந்து அனுஷ்டிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தீவிர சம்வேகானாம் ஆசனக அவர்களுக்கு கிடைக்கும் ய சமாதி உபாய பிரத்ய சமாதி என்றால் சென்ற சூத்திரத்தில் பார்த்தோம் ஸ்ரத்தா முதலிய ஞானத்துடன் ஸ்ரத்தை இது போன்ற சில சரியான உபாயத்துடன் மனதிற்கு கிடைக்கின்ற அமைதி இதுவரை நம்ம பார்த்துள்ளோம் இருபத்தி ஓராவது சூத்திரம் வரை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் இனி நாம் அடுத்த இருபத்தி இரண்டாவது சூத்திரத்திற்கு செல்வோம் சூத்திரம் மிக சுலபமான சுத்திரம் இந்த சூத்திரமானது மீண்டும் யாருக்கு விரைவில் உபாய பிரத்யேய சமாதி கிடைக்கும் அல்லது மன அமைதி கிடைக்கும் மனம் யாருக்கு கூடி ஒருமுகப்பட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் அதுதான் அதை மீண்டும் மூன்றாக பிரிக்கின்றார் எப்படி பிரிக்கின்றார் என்றால் இந்த சூத்திரமானது மிருது மத்திய அதிமத்திரிய அதிமத்திரி விசேஷ இதுதான் சூத்திரம் மிருது மத்திய அதிமத்திரி விசேஷ அதாவது மிருது தீவிரம் என்பது முதல் வெரைட்டி மிருது தீவிரம் மத்தியம தீவிரம் பிறகு அதிமாத்திர தீவிரம் என்று மூன்றாக பிரிக்கின்றார் மிருது தீவிரம் மத்தியம தீவிரம் அதிமாத்திர தீவிரம் இதில் மிருது தீவிரம் என்பது சாதனைகளை செய்வார்கள் சற்று மெதுவாக செய்வார்கள் விட்டு விட்டு மிருதுவாக செய்வார்கள்த்தியம தீவிரம் என்றால் அவர்களிடம் வைராயம் இருக்கும் சாதனையிருக்கும் சற்று இடைநிலை அதி மாத்திர தீவிரம் என்றால் மிக மிக வேகத்துடன் முழு மனதுடன் இடைவிடாமல் செய்வார்கள் இப்படி மூன்றாக பிரிக்கின்றார் அப்படி யார் மிருது தீவிரத்துடன் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் சற்று மெதுவாக அடைவார்கள் மத்தியம தீவிரத்துடன் இருப்பவர்கள் சற்று விரைவாக அடைவார்கள் அதிமக்கிர தீவிரத்துடன் இருப்பவர்கள் மிக விரைவாக உடனடியாக அடைவார்கள் ததோபி விசேஷக என்றால் நாம் நம்முடைய சாதனைகளை நாம் செய்கின்ற விரதங்கள் ஜபம் தியானம் படிப்பு இவைகளினுடைய வேகமானது இந்த மூன்றாக இருக்கின்றது கொஞ்சம் மைல்டா இருக்கும் பிறகு இடைநிலை பிறகு வந்து மிக வேகமாக எந்த விதமான தடை வந்தாலும் அதை நீக்கி நாம் செய்தால் நமக்கு வந்து எதை அடைய வேண்டுமோ அதை அடைவோம் இப்ப எதை அடைய வேண்டும்னா இங்கு பதஞ்சலி பவ பிரத்யேய சமாதி அடையக்கூடாதுன்னு சொல்ற வெறும் மனம் மட்டும் ஒருமுகப்படுத்திவிட்டால் அது லட்சியம் அல்ல காரணம் புராணங்களில் பார்க்கின்றோம் பெரிய பெரிய அசுரர்களெல்லாம் பெரும் தவம் செய்து மனதை ஒடுக்கினார்கள் ஆனால் அவர்கள் மேல்நிலைக்கு வரவில்லை காரணம் ஞானமில்லாமல் தவத்தை செய்தார்கள் வெறும் மனதை மட்டும் கூட்டிவிட்டால் போதாது உபாய பிரத்யேய சமாதியாக இருக்க வேண்டும் அந்த மனதில் அறிவு இருக்க வேண்டும் எது நிலையானது எது நிலையற்றது எதற்காக இதை செய்கின்றோம் என்ற அறிவுடன் சமாதியை மன ஒருமுகப்பாட்டை அடைய வேண்டும் இந்த மனம் பணத்தை போல பணம் வந்து பக்குவமானவர்கள் கையில இருந்தால் அது அவர்களுக்கும் பயன்பட்டு மற்றவர்களுக்கும் பயன்படும் பக்குவம் இல்லாதவர்களிடம் ஒரு செல்வம் வந்தால் அது அவர்களையும் அழித்து மற்றவர்களையும் அழித்துவிடும் அதே ஒருவனுக்கு மனம் ஒருமுகப்படுதல் தைரியம் அல்லது உடல் இதெல்லாம் இருந்து சரியான அறிவு இருந்தால் அது அவனுக்கும் பயன்படும் மற்றவர்களுக்கும் பயன்படும் சரியான அறிவு இல்லை என்றால் உடல் வலு மனத்தினுடைய பலம் இதனால் அவன் மற்றவர்களையும் அளிப்பான் தன்னையும் அழித்துக் கொள்வான் அதத்தான் பதஞ்சலி கூறி உபாய பிரத்யேய சமாதியை தான் அடைய வேண்டும் பவ பிரத்ய சமாதியை நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்தது யாருக்கு இப்படிப்பட்ட மன ஒருமுகப்பாடு மன வலிமை கிடைக்கும் என்றால் யார் தீவிரமான வைராக்கியம் அல்லது அனுஷ்டானத்தை முறையாக செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்று பதில் சொன்னார் அவர்களை இந்த சூத்திரத்தில் மூன்றாக பிரித்தார் அறிவுடனும் ஒழுங்காக பயிற்சி செய்பவர்களையும் மூன்றாக பிரித்தார் கொஞ்சம் மந்தமாக இருத்தல் இடைநிலையில் இருத்தல் பிறகு தீவிரமாக செயல்படுதல் இப்ப யார் தீவிரமாக முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் அடைவார்கள் இப்ப இதுவரைக்கு ஒரு தலைப்பு இனி அடுத்த சூத்திரத்திலிருந்து வேறொரு தலைப்புக்கு செல்கின்றார் நாம் இப்பொழுது இருபத்தி மூன்றாவது சூத்திரத்தை பார்ப்போம் அதுதான் சூத்திரம் ஈஸ்வர பிரணிதானாத்வா ஈஸ்வர பிரணிதானாத்வா என்ற சூத்திரத்திலிருந்து இவர் ஈஸ்வரனை இறைவனை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நாம் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் அடைய முடியும் என்பது இந்த சூத்திரத்தினுடைய கருத்து ஈஸ்வரன் என்றால் இறைவன் அந்த ஈஸ்வரனுடைய தன்மைகளை எல்லாம் இனிமேல் விளக்கப் போகின்றார் அந்த ஈஸ்வரனுடைய பிரணிதானம் என்றால் வழிபாடு அல்லது பக்தி என்றால் ஈஸ்வரனை வணங்குவதனால்தான் வா என்பதை சா என்று புரிந்து ஈஸ்வரனை வணங்கினால்தான் நம்முடைய மனமானது நமக்கு குவியும் உபாய பிரத்திய சமாதியை அடைய முடியும் அல்லது லட்சியத்தை அடைய முடியும் நம்முடைய மனதை நாம் பண்படுத்த வேண்டும் என்றால் எத்தனையோ சாதனைகள் சொன்னார் அபியாசம் வைராகியம்னு சொன்னார் அதில் இனி முக்கியமான சாதனை ஈஸ்வரனை வழிபடுதல் இப்ப ஈஸ்வர பிரணிதானம் இங்கு பிரணிதானம் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற ஒரு பாவனை அல்லது பக்தி சரண்டர் சரணாகதி இறைவன் மீது செலுத்துகின்ற பக்தியினால் இறைவனை வழிபடுவதனால்தான் நம்முடைய மனதை நாம் அமைதிப்படுத்த முடியும் எத்தனையோ அசுரர்களெல்லாம் தவம் செய்து அவர்களுடைய மனம் ஏன் அமைதியடையவில்லை தவத்தை முடிச்சு வந்தவுடனே கோபத்துடனும் ஆசைகளுடனும் பொறாமைகளுடனும் ஏன் இருந்தார்கள் என்றால் அந்த தவம் செய்த அகங்காரம் இருக்கின்றதே அது பணியவில்லை அந்த அகங்காரம் வந்து அதாவது அது உருகுவதற்கு பதிலாக அது இறுகி விட்டது அந்த ஈஸ்வரங்கிற ஒரு தத்துவத்தை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வந்தோம்னா தான் அந்த அகங்காரத்தை நாம் நீக்க முடியும் ஏன்னா நமக்கு மேல ஈஸ்வரன் ஒருவர் இருந்து இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய அனுகிரகத்தினாலதான் எனக்கு இப்படி ஒரு தவம் கைகூடியது இப்படி ஒரு நல்ல மனம் கிடைத்ததுங்கிற ஒரு அறிவு இருந்தால்தான் அந்த அகங்காரமானது நீங்கும் இல்லைன்னா ஒருவருக்கு எப்படி பணம் இருந்தா அந்த பணம் அவருக்கு அகங்காரத்தை வலுப்படுத்துகின்றது ஆட்கள் சுத்தியும் இருந்தா ஆட்கள் இருக்கின்றார்கள் தைரியம் வந்து ஈகோ அந்த அகங்காரம் வந்து எப்படி இருக்குகின்றது பெரிதாகின்றது அதே போலதான் நம்முடைய மனம் குவிந்து விட்டால் எனக்கு இப்படிப்பட்ட மனோபலம் இருக்கின்றது என்று இந்த அகங்காரம் தடித்துவிடும் இந்த அகங்காரத்தை நம்ம அமைதிப்படுத்தணும்னா இந்த அகங்காரத்துக்கு மேல ஒரு தத்துவத்தை இந்த அறிவானது நாம் நமக்கு வர வேண்டும் இங்கு பதஞ்சலி சொல்றார் நம்முடைய மனம் உபாய பிரத்ய சமாதியை அடைய வேண்டும் என்றால் எந்த ஒரு அமைதி நமக்கு நிரந்தரமாக இருக்குமோ அந்த அமைதியை மனம் அடைய வேண்டும் என்றால் ஈஸ்வரனை வழிபட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் ஈஸ்வரன் மீது பக்தி செலுத்துவதனால் தான் பிரணிதானம் நம்முடைய மனம் அமைதியை அடையும் அப்படி இல்லாமயே அமைதி அடையலாம் ஆனா அந்த அமைதி வந்து அகங்காரத்தை நீக்காது கொஞ்ச நேரம் அமைதியாருக்கும் பிறகு மிக மிக வலுவுடன் அகங்காரம் வந்துவிடும் ஈஸ்வர பிரணிதானத்தினால் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய மனதை ஒடுக்க வேண்டும் அமைதிப்படுத்த வேண்டும் இங்க பிரணிதானம்னா பக்தி சரணாகதி அதாவது நம்முடைய அகங்காரம் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்று சொல்வர் இந்த கருத்தை தான் பகவத்கீதையில் பகவான் மிக முக்கியமாக வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்பதாவது ஏழாவது அத்தியாயங்களில் பல இடங்களை சொல்லுவார் ஒருவன் தவம் செய்தால் அந்த தவமாக நான் இருக்கின்றேன் ஞானியினுடைய ஞானமாக நான் இருக்கின்றேன் பலமுடையவனுடைய பலமாக நான் இருக்கின்றேன் என்று எதெல்லாம் இந்த உலகத்துல மேன்மையா இருக்கோ அதெல்லாம் நானா இருக்கிறேன் இது என்னுடைய விபூதி என்னுடைய பெருமைன்னு ஏன் பகவான் சொல்றாருனா நம்முடைய அகங்கார இது என்னை சார்ந்தது இது நான் சொல்லக்கூடாது அப்படி இந்த அகங்காரத்தை ஒடுக்கி மனதை அமைதிப்படுத்த ஈஸ்வர தியானம் ஈஸ்வரன் மீது உள்ள பக்தி தான் காரணம் உபாயம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த சூத்திர படிச்ச உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஈஸ்வரனை வழிபடுவதனால் பக்தி செலுத்துவதனால் ஈஸ்வரனிடம் சரணடைவதனால் தான் நம்முடைய மனம் அமைதி அடையும் என்றால் யார் ஈஸ்வரன் கடவுள்கிறது யார் இறைவன்கிறது யார் உடனே அடுத்த சூத்திரத்தில் ஈஸ்வரனுக்கு இலக்கணம் கொடுக்கின்றார் நம்ம வந்து பகவான வழிவடுறோம் இறைவனை வழிபடுறோம் ஒரே ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே நாம யார வழிபடுறமோ அந்த ஈஸ்வரன் யார் அவருடைய இலக்கணம் என்ன அவருடைய லட்சணம் என்ன அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்ற ஒரு கேள்வி வருகின்றது அந்த கேள்விக்கு இனி பதஞ்சலி பதில் சொல்கின்றான் இப்ப இனி வருகின்ற சில சூத்திரங்களில் ஈஸ்வரனை பற்றிய விளக்கம் வருகின்றது அதற்கு பிறகு மேலும் நம்முடைய மனதை அடக்க சில உபாயங்களை சொல்ல போற அதாவது ஈஸ்வரனை பற்றி விளக்கியதற்கு பிறகு வெறும் மனத தியானத்தின் மூலமாக குவித்தால் மட்டும் நமக்கு நட்கதி கிடைக்காது மனதுக்கு சில நட்பண்புகள் வேண்டும் என்று சொல்ல போகின்றார் சில முக்கியமான பண்புகளை எல்லாம் சொல்லுவார் மை கருணை அதாவது நட்புணர்வுடன் இருத்தல் பிறகு கருணையுடன் இருத்தல் இப்படிப்பட்ட சில நட்பண்புகளா சொல்லுவார் இந்த நட்பண்புகளுடன் மனம் குவிக்கப்பட்டால் மனம்தான் அடையும் என்று சொல்ல இருக்கின்றார் அதற்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துவிட்டது ஈஸ்வரனை வழிபட்டாதான் நம்முடைய மனம் குவியும் நம்முடைய அந்த அகங்காரம் நீங்கும்னு சொன்னார் இனி யார் அந்த ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஜீவனுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வேறுபாடு இருக்கின்றது இந்த சந்தேகம் வரும்பொழுது அடுத்த இருபத்தி நான்காவது சூத்திரத்தில் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் வருகின்ற இப்ப நாம் இருபத்தி நான்காவது சூத்திரத்திற்கு செல்லலாம் இதுல வந்து ஈஸ்வரனுடைய இலக்கணம் என்ன சொல்கின்றார் சூத்திரமானது சில தத்துவங்களையெல்லாம் சொல்லி இதிலிருந்து விடுபட்டவர் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கறதுதான் சூத்திரம் சிலதெல்லாம் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட துயரத்தில் இருந்து சங்கடங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்த ஒரு புருஷன் ஈஸ்வரன் சொல்றார் அது என்னென்ன இப்பொழுது சூத்திரத்தை படிக்கலாம் கிளேஷ முதல் சொல் கிளேஷ இரண்டாவது கர்ம கிளேச கர்ம மூன்றாவது சொல் விளேச கர்ம பிபாக ஆசையைகி இது ஒரு வார்த்தை கிளேச கர்ம பிபாக ஆசையை அபராமிருஷ்டக அபராமிருஷ்டக புருஷ விசேஷக ஈஸ்வரக இதுதான் சூத்திரம் புருஷ விசேஷக ஈஸ்வரக ஈஸ்வரன் என்பவர் யார் என்றால் கிளேச கர்ம விபாக ஆசை அபராமிருஷ்டக புருஷ விசேஷக ஈஸ்வரகிறது கடைசி சொல் புருஷ விசேஷக என்றால் இங்க புருஷன் என்றால் உயிரோடு இருக்கின்ற ஒரு ஜீவ தத்துவம் புருஷ விசேஷகன ஜீவனிடமிருந்து வேறுபட்ட விசேஷமான ஒரு புருஷன் இப்ப நம்மையும் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல புருஷன்னா உணர்வுடன் இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அவர் ஈஸ்வரன் அபராமிருஷ்டகன இவைகளினால் தொடாதவர் இவைகளினால் பாதிக்கப்படாதவர் எவைகள் கிளேசம் கர்ம விபாகம் ஆசக இப்படிப்பட்ட தன்மையிலிருந்து அபராமிருஷ்டகன தாக்கப்படாதவர் பாதிக்கப்படாதவர் தீண்டப்படாத ஒரு புருஷ விசேஷக உயிருடன் கூடியிருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரக அப்படின்னு சொல்றார் இனி நம்ம ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் இவைகளினால் பாதிக்கப்படாத ஒரு புருஷன் விசேஷமான ஒரு புருஷ தத்துவம் ஈஸ்வரன் வைடு கிளேஷம் கேஷத்தினால் பாதிக்கப்படாதவர் ஈஸ்வரன் இதிலிருந்தே நமக்கு ஜீவனுடைய தத்துவமும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப பதஞ்சலி வந்து இப்படி சொல்வதில் இருந்து ஜீவர்கள் யார் அப்படின்னா கிளேசத்துடன் கூடியிருப்பவர்கள் ஜீவர்கள் நம்மளாம் கிளேசத்துடன் கூடியிருக்கின்றோம் ஈஸ்வரன் இந்த கிளேசத்தினால் தீண்டப்படாதவர் கிளேஷம் அப்படின்னு சொன்னா துயரம் கஷ்டம் அர்த்தம் யோக சாஸ்திரத்துல ஐந்து விதமான கிளேஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற பஞ்ச கிளேஷாக இதை நம்ம பின்னாடி விவரமா பார்க்க போறோம் இப்ப என்ன என்னங்கிறது மட்டும் பார்ப்போம் ஐந்து கிளேஷங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அனர்த்தம் சங்கடம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஐந்து முதலானது அவித்யா அவித்யானா அறியாமை நமக்கெல்லாம் அறியாம இருக்கின்ற ஒருவன் எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் படிக்க வேண்டித்தது தெரியாதது தான் ரொம்ப இருக்கு உண்மையில் என்ன சொல்வார்கள் படிச்சவனுக்கு தான் எவ்வளவு தெரியாது ஒண்ணுமே படிக்கலாம் தெரியாது இனி தெரியாது தெரியாதுங்கறதும் தெரியாது நமக்கு படிக்க படிக்கத்தான் தெரியாது தெரியாதுங்கிறத அதிகமாயிட்டே போகும் அப்போ அதிகமா படிக்க படிக்க என்ன ஆகுதுன்னா அறியாமையும் விரிஞ்சிட்டே போகுது அந்த அறியாமை அவித்யா உலகத்தை பற்றி அறியாமை நம்மை பற்றி அறியாமை இறைவனை பற்றி இதுதான் முதல் கிளேசமா பதஞ்சலி சொல்ற இப்ப இரண்டாவது கிளேஷம் அஞ்சு கிளேஷம் அதுல இரண்டாவது அஸ்மிதா அஸ்மிதா அப்படின்னா நம்ம வந்து வேதாந்தத்தில் அகங்காரம் சொல்லுவோம் ஈகோ நான் புத்தி சமஸ்கிருதத்துல அஸ்மி அப்படின்னா இருக்கிறேன் அர்த்தம் நான் நான்கிற ஒரு உணர்வு எது எடுத்தாலும் நான் தான் பண்ண என்னுடையதான் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அந்த நான்கிற அகங்காரம் இந்த உடல நான் நினைக்கிற ஒரு புத்தி அஸ்மிதா இது ஒரு கிளேசம் பிறகு மூன்றாவது ராக ராகம் அப்படின்னா பற்று ஏதாவது ஒரு பொருள் மீது மனசு பற்றி கொண்டே இருக்கின்ற எந்த பொருள் மீதும் பற்றாம மனசு இருப்பதே இல்லை அப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அது ஆழ்ந்த உறக்கத்துலதான் இருக்கு எதையும் பற்றாம நீதி நேரத்தில எல்லாம் ஏதோ ஒரு மனிதர்கள் ஏதோ ஒரு பொருள் எதையோன்னு மனசு வந்து விரும்பி இது வேண்டும் இது வேண்டும் விரும்பிக் இருக்கின்றது அது ராகம் பிறகு துவேஷக அடுத்தது நான்காவது துவேஷம்னா வெறுப்பு எல்லும் மனசு விரும்பிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே விதிவிலக்கு இல்லாமல் நம்முடைய மனச அனைத்தையும் விரும்பிவிட்டால் அதற்கு பேர் மோட்சம் உண்மையிலேயே நமக்கு உடல்ல நோய் வருது நம்மை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் நமக்கு சில கஷ்டங்கள் வருது இந்த ராகம் அங்கேயும் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அது மோட்சமாயிரும் ஆனா மனசு அப்படி இருக்கிறது இல்லை சிலதான் விரும்புவது சிலத வெறுக்கின்ற நம்ம சிலரை விரும்புறோம் அந்த சிலரை விரும்பற நாம் அனைவரையும் விரும்ப ஆரம்பிச்சோம் ஆயிடுவோம் ஆனா என்ன பண்றோம் இவரை நான் விரும்புறேன் அதை விட பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு இவரை நான் விரும்பல இவரிட நான் இவ்வளவு நேரம் பேசுறேன் நீங்க யார்கிட்ட எல்லாம் பேசிக்க மாட்டீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட் தான் பெரிய லிஸ்டா இருக்கும் இவங்க கிட்ட எல்லாம் இப்ப பேச்சுவார்த்தை இல்ல காரணம் என்ன துவேஷம் வெறுப்பு இப்ப விருப்புன்னு ஒன்னு வந்த உடனே அந்த வெறுப்பு வந்து மிக குறுகியதாகி விட்டு பிறகு வேறொரு இடத்துல வெறுப்பு வந்து விடுகின்றது இது ஒரு கிளேசம் இனி ஐந்தாவது யோகசாஸ்திரத்தில் கூறுவது அபினிவேசக அபினிவேசக அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய உயிர் பிரியக்கூடாது என்கின்ற ஒரு ஆசை உயிர் பற்று எந்த நிலையிலையும் யாருமே இறப்பதற்கு தயாராக இல்லை அந்த உடல் மீது இருக்கின்ற பற்று உயிர் பற்று அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கு மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல எந்த மிருகமாகட்டும் எந்த பூச்சி தன்னுடைய உயிரை காப்பாத்திக்கணும்னு ஒரு பற்று இருக்கின்றது அதனாலதான் ஒரு கொசுவை நீங்க அடிக்க போனாலும் ஒரு முறையாவது நம்ம கிட்ட ஏன் தப்பிச்சுக்குதுன்னா அது அந்த உடல்ல வாழணும்னு ஆசை அந்த உடல் மீது அதற்கு பற்று பாத்திக்கு அந்த உடல் மீது இருக்கின்ற பற்று அப்படி எந்த ஒரு ஜீவன் இந்த ஸ்தூல உடலை எடுத்துட்டாலும் நமக்கு தான் அந்த உடல்கள் எல்லாம் அறுவறுப்பா இருக்கு ஆனா நம்மளே அந்த உடல் எடுத்தா விடமாட்டோம் அதே வேணும்னு பிடிச்சுக்குவோம் அப்படி அந்த உடலை விடக்கூடாது என்று உயிர் பற்று அபினிவேசம் சொல்வது இந்த உயிர் மீது இருக்கின்ற இயற்கையான ஒரு பற்று அதுதான் மரண பயம் இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது இதான் கிளேஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதையெல்லாம் மீண்டும் இந்த ஒவ்வொன்றையும் பதஞ்சலி இலக்கணம் சொல்ல இருக்கின்றார் மிக தெளிவாக விளக்க இருக்கின்றார் அப்பொழுது இதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் இப்ப இதனுடைய அர்த்தம் மட்டும் பார்த்தால் போதும் ஒன்று அவித்யா அறியாமை நமக்கு தெரியாமல் இருக்கு இரண்டாவது அஸ்மிதா நான் என்கின்ற எண்ணம் மூன்றாவது ராகக பற்று நான்காவது துவேஷம் வெறுப்பு ஐந்தாவது அபினிவேஷம் உயிர் பற்று இறக்க கூடாது என்று நம்முடைய உடல் மீது இருக்கின்ற பற்று இந்த உடல் வந்து இளமையா ஆரோக்கியமா இருக்கும் போது அந்த பற்று இருந்தா பரவாயில்ல ஆனா வந்து இன்னைக்கு போவோமோ நாளைக்கு போவோமோன்னு படுக்கையில கிடக்கும் நம்மனால பாக்க முடியாது எந்திரிக்க முடியாது சாப்பிட முடியாது அப்பப்பயும் கேட்டு பாருங்க சாகனும் ஆசையா இருக்கான்னா சொல்லுவார் அவரும் வெந்நீர்தான் குடிச்சிட்டு இருக்க முடியும் அந்த நிலையிலும் உடலை விடுறதுக்கு யாருக்கும் தயாராக இல்லை அப்படி இயற்கைய ஒரு அபிநிவேசிர் மீது இருக்கின்ற இந்த ஐந்துக்கும் பேரு கிளேசம் இப்ப பதினஞ்சுல என்ன சொல்ற ஈஸ்வரங்கிறவர் யார் அப்படின்னா இந்த ஐந்து விதமான கிளேசம் அற்றவர் அவர் ஒரு நம்மைய போல ஒரு புருஷ விசேஷக நம்ம இப்படி ஜீவனா இருந்து அறிவு பூர்வமா உணர்வுடன் கூடிய ஒரு உயிரா இருக்கும் அதே போல ஈஸ்வரன் இருக்கார் அவருக்கு இந்த அஞ்சு இல்லை பிறகு ஜீவனுக்கு இந்த அஞ்சு இருக்கு இதான் சம்சாரம் சொல்லி இந்த அஞ்சிலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையிறதா மோக்ஷம்னு சொல்லி அவர் கூறுகின்றார் அதற்கான உபாயத்தை தான் இந்த யோக சாஸ்திரத்துல வைத்துள்ளார் இந்த அஞ்சு மட்டுமல்ல இனிமேல் வருகின்ற அனைத்தும் அதுல இந்த முதலில் இருப்பது கிளேசம் சொல் சூத்திரம் கர்ம கர்ம பல சமயங்கள்ல நமக்கு விரும்பாதது நடந்ததுனா தலையெழுத்துன்னு தலையல் அடிச்சுக்கிறோமே கர்ம அந்த கர்மம் ஜீவனுக்கு இருக்கு வீசனுக்கு கிடையாது அந்த கர்மமானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று தர்ம அதர்மம் தர்ம செய்யதுனால வர்ற கர்மம் அதர்மத்தினால வருகின்ற கர்ம தர்மா தர்மம் பாப புண்ணியம் இந்த இரண்டும் யாருக்கு இல்லையோ அவர் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனுக்கு பாபமெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னா புண்ணியம் இருக்காங்க அவருக்கு புண்ணியமும் கிடையாது புண்ணியமும் மற்றவர் பாபமும் மற்றவர் தர்மம் அதர்மம் இந்த இரண்டும் மற்றவர் இதத்தான் கர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப ஈஸ்வரங்கிறவர் யார் இறைவன்கிறவர் ஐந்து கிளேஷங்களினால் தீண்டப்படாதவர் கர்மத்தினால் தீண்டப்படாதவர் இனி அடுத்தது விபாக விபாகம் என்றால் கர்ம பலன் பாப புண்ணியத்தினுடைய பலன் இவருக்கு கர்மமும் இல்லை கர்ம பலனும் இல்லை உண்மையிலேயே கர்மம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாவே அதே போது கர்மமே இல்லைன்னா கர்ம பலன் எப்படி வரும் இருந்தாலும் பதஞ்செல்லி தெளிவாக விளக்க வேண்டும் கர்ம பலன் அற்றவர் கர்ம பலன் என்ன என்றால் சுக துக்கம் புண்ணியம்ங்கிற கர்ம இன்பம் பலனை கொடுக்கும் பாபம்ங்கிற கர்ம துன்பம் என்கின்ற பலனை கொடுக்கும் அப்ப கர்ம பலன் அப்படின்னு சொல்லும் முக்கியமான கர்ம பலன் சுகமும் துக்கமும் இன்பமும் துன்பமும் நம்ம விரும்புறமோ இல்லையோ சில சமயம் இன்பம் வரும் காரணம் என்னன்னா அது கர்மத்தினுடைய பலன் நம்ம விரும்புவதே கிடையாது துன்பத்தை ஆனால் துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அது பாபத்தினுடைய பலன் பிறகு மேலும் இந்த இடத்துல விபாகம் இடத்துல விளக்காசிரியர் கூறுகிறார்கள் இந்த சுக துக்கத்தை இன்ப துன்பத்தை எல்லாம் ஒரு ஜீவன் அனுபவிக்க வேண்டும்ன்னு சொன்னா அவனுக்கு உடலே இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே எப்படி இந்த உலகத்தோட சம்பந்தப்படுத்துவது இப்ப நம்ம வந்து இந்த உடல் பஞ்சபூதத்தில் ஆனது அது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நீரினாலையும் நெருப்பு நாள் பூமியினாலையும் ஆனது இந்த பஞ்சபூதத்தினால ஆன உடல் பஞ்சபூதமான உலகத்தோடு சேர முடியும் அனுபவிக்க முடியும் காற்ற நம்ம உணர முடியும் நீரை நம்ம அனுபவிக்கலாம் உஷ்ணத்தை அனுபவிக்கலாம் ஏன்னா பஞ்சபூதத்தினாலான உடல்தான் பஞ்சபூதத்தினாலான உலகத்தோடு சேர்ந்து இன்ப துன்பங்களையெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும் நமக்கு இந்த உடல் போயிடுதுன்னா உலகமும் சென்று விடுகிறது ஆகவே கர்ம பலனான சுக அனுபவிக்கணும்னா உடல் அவசியம் அப்ப விவாகம் என்பது ஜென்மத்தை குறிக்கின்ற ஜென்மம்னா இந்த உடலை எடுப்பதை குறிக்கின்ற இப்ப விபாகம் சொன்ன சுகதுக்கம் சுகதுக்கம் நமக்கு வர வேண்டும் வர வேண்டும் பிறப்பு வர வேண்டும் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் நம்முடைய மனமானது இந்த ஸ்தூல உடலை எடுத்தாக வேண்டும் அது பிறப்பு அப்ப ஜீவன்கிறவன் யார் என்றால் பஞ்ச கிளேசத்துடன் கூடியவன் கர்மத்துடன் கூடியவன் கர்ம பலனுக்காக உடலை எடுப்பவன் பிறப்பவன் இந்த உடலை யார் எடுக்கிறானோ அவன் ஜீவன் அப்படின்னா ஈஸ்வரன் யார் அவருக்கு சுகதுக்கம் இல்லை அவருக்கு ஜென்மமும் இல்லை அடிப்படையில நிர்ணயிக்கப்படுகிறது நம்ம இந்த உடல்ல எவ்வளவு சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டும்னு ஒரு கர்ம இருக்கோ அந்த கர்ம பலனுடைய அடிப்படையில் ஆயுளானது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது ஆகவே விபாகம் என்பது ஆயுளையும் குறிக்கின்ற இவ்வளவு வருஷம் என்ற நம்ம ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கு ஆயுள் இருக்கின்றது அதுவும் விபாகம் அது எதனுடைய அடிப்படையில் கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அதனாலதான் சில ஜீவர்கள் பிறந்து சில காலம் இருந்து செல்கிறார்கள் மரணத்துக்கு வந்து வயசு கிடையாது இப்ப ஒருவன் வந்து ரொம்ப செல்வந்தன் ஒரு சட்டைய வாங்குறான் ஒரு மாசம் போட்டுட்டு தூக்கி போட்டுறான் யாருக்காவது கொடுத்துட்றா வேண்டான்னு கொடுத்தர்றான் ஏன்னா அவனை பொறுத்தவரைக்கும் அது பழசாயிடு ஏழை ஒருவன் ஒரு சட்டையை வாங்கிட்டு அஞ்சு வருஷம் போட்டுட்டு இருக்கான் அப்ப சட்டை புதுசு பழசுன்னு யாரு முடிவு பண்ணணும் அத போடுறவன் தான் முடிவு பண்ணணும் அதே போல இந்த உடல் வயதாயிடுதா இல்லையான்னு உடல் முடிவு பண்ணார் அந்த கர்மம் முடிவு பண்ண அஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் கர்மத்தோட உடல் இருந்ததுன்னா அஞ்சாவது வருஷம் அந்த உடலுக்கு வயசு ஆயாச்சு எழுபத்தஞ்சு வருஷம் எண்பது வருஷத்துக்கான பாவ புண்ணியத்தோட பாக் பண்ணி வந்திருந்தோம் அப்படின்னா அது எழுபது வயசு ஆனாலும் உடல் உன்ன வயசாகல உன்ன கொஞ்சம் அஞ்சு வருஷம் இருக்கு அல்லது பத்து வருஷம் இருக்கு அப்படி இந்த ஆயுள் கர்ம பலத்தின் அடிப்படையில் இருக்கின்றது அது விபாகம் இப்ப விபாகம் என்றால் ஜென்ம ஆயுள் சுகதுக்கம் இதெல்லாம் யாருக்கு இருக்கு யாருக்கு இல்லை ஜீவர்களுக்கு இருக்கு ஈஸ்வரனுக்கு கிடையாது கடவுள் என்பவர் இந்த பகவானுக்கெல்லாம் நம்ம ஆயுள் சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அவருக்கு மரணமும் இல்லை பிறப்பும் இல்லை பிறகு சுக துக்கம் இல்லை இனி அடுத்த சொல் இந்த சூத்திரத்துல கிளேச கர்ம விபாக ஆசய என்றால் நம்முடைய அனுபவத்தினால் நம்முடைய மனதிற்குள் பதிகின்ற வாசனைகள் அல்லது சம்ஸ்காரங்கள் பதிவுகள் ஆசையகன சம்ஸ்காரங்கள் பதிவுகள் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் நமக்கு எத்தனையோ அனுபவங்கள் வருகின்ற அந்த அனுபவம் அப்பொழுது அழிந்து விடுகின்றது ஆனால் அனுபவத்தினுடைய வாசனைகள் சம்ஸ்காரங்கள் மனதில் பதிந்துள்ளது அது மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே நம்மால ஒரு ஒரு மணி நேரம் வாழ முடியாது அல்லது சாதாரணமா வாழவே முடியாது இப்ப காலையில நம்ம ஏழு மணிக்கு சாப்பிடுறோம் சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்ச நேரத்துல அப்ப எட்டு மணிக்கு இனி ஒருவர் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாரு நம்ம ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்ட இட்லி எல்லாம் மறைஞ்சு போயாச்சு ஆனா மனசுக்குள்ள சம்ஸ்காரம் இருக்கு மெம்மரி இருக்கு அதனாலதான் நான் சாப்பிட்டேன் இனி சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்றேன் நம்ம அதை மரம் திட்டம் வச்சுக்கோ என்ன பண்ணுவோம் மீண்டும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் எதையுமே செய்ய முடியாது ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் சம்ஸ்காரமாக விதையாக வாசனையாக உள்ள இருக்கு அதனாலதான் வாழ முடிகின்றது அதே சமயத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு கஷ்டமான நிகழ்ச்சி நடந்து முடிஞ்சாச்சு ஒருவர் நம்ம திட்டிட்டு போயிட்டார் நம்மளும் அவரை திட்ட அதோட முடிஞ்சது ஆனா என்ன ஆகுது அது சம்ஸ்காரமா உள்ள போயி அதை நம்ம மேல எடுத்து எடுத்து துயரப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்ப இந்த சம்ஸ்காரம் என்ன பண்ணுதுன்னா வெளிய துயரம் இல்லாத சமயத்திலும் நமக்கு நாமே துயரத்தை அது நமக்கு நாமே அது துயரத்தை கொடுத்து கொள்கின்ற சங்கரத்துல சொன்னார் விருத்தஸ்தாவது சிந்தா சக்தக வயதான காலத்துல நம்ம கிட்ட பேசறதுக்கு ஆள் கிடையாது அவங்க அவங்க பணத்தை சம்பாதிக்கணும்னு வெளியே போயிடுறாங்க நம்ம விட்டுட்டு போறாங்க நம்ம சந்தோஷமா இருக்க வேண்டியது சம்ஸ்காரம் பழைய பதிவுகள் யாருகிட்டயோ எப்பவோ போட்ட சண்டை யாரோ எப்பவோ திட்டினது அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்து வந்து நம்ம துயரப்படுத்தி கொண்டு அப்படி அந்த வாசனைகளினால் மனிதன் துயரப்பட்டு கொண்டு அதே போல நல்லதும் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போயிருக்கோம் ரிஷிக்கு சிமாலயம் எல்லாம் போயிருக்கோம் நம்ம தனிமையில் உட்கார்ந்த அந்த அனுபவங்கள் அந்த இயற்கை காட்சிகள் இதையும் நினைச்சு பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படி நமக்குள்ள இருக்கின்ற பதிவுகளை வச்சு நம்ம சந்தோஷமும் பட்டுக்கலாம் அல்லது துயரமும் பட்டுக்கலாம் ஒருவர் வந்து நமக்கு முப்பது வருஷமா கூட இருந்து உதவி பண்ணியிருப்பார் அதற்கப்புறம் ஏதோ காரணத்துல செண்டை போட்டு நம்ம திட்டிட்டு போயிருப்பார் அந்த முப்பது வருஷமா அவர் செஞ்ச உதவியை நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆனா நம்ம மனசு ஏதாவது நினைக்கும் தெரியுமோ இத்தனை வருஷமா இப்படி இருந்துட்டு கடைசியில் போயிட்டானே நன்றி இல்லாமல் இந்த சம்ஸ்காரம் இருக்கின்றது தான் ஆசையன் சொல்லப்படுகிறது இப்ப இங்க பதினஞ்சுல என்ன சொல்ற ஆசையினா இந்த நான்கு அதாவது கிளேசம் கர்ம விபாகம் ஆசையம் இந்த நான்கிலிருந்து அபராம அபராமிருஷ்டகன தொடாதவர் பாதிக்கப்படாதவர் இந்த நான்கும் யாருக்கு இல்லையோ விசேஷக ஈஸ்வரக அப்படிப்பட்ட விசேஷமான ஒரு புருஷன் நம்மள சாதாரண புருஷர்கள் ஈஸ்வரன் விசேஷமான ஒரு புருஷன் அவர் தான் ஈஸ்வரன் அப்ப ஜீவன யாருன்னா பராமக இவைகளினால் தாக்கப்படுபவன் ஜீவன் அதாவது கிளேசம் கர்ம கர்ம பிறகு சம்ஸ்காரங்கள் வெளிய அனுபவமே இல்லாட்டி ஏற்கனவே அந்த அனுபவத்தினால வருகின்ற துயரங்கள் சுகதுக்கங்கள் இவைகளினால் தாக்கப்படுபவன் ஜீவன் இவைகளினால் தாக்கப்படாதவர் ஈஸ்வரன் என்று இது ஒரு முக்கியமான சூத்திரம் காரணம் பதஞ்சலி மகரிஷி ஈஸ்வரனை ஏற்று கொள்கின்றார் சாங்கிய மதம் ஒரு மதம் இருக்கு கபிலர் என்ற ஒரு ரிஷி உருவாக்கிய மதம் அதுல வந்து இந்த உலகத்துக்கு காரணம் பிரகிருதி மூன்று குணமான பிரகிருத்தின்னு ஒரு தத்துவத்தவர் சொல்லி அவரும் புருஷன் ஒரு தத்துவத்தை சொல்றார் அது ஒரு பரம்பொருள் அழியா பொருள் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த உலகத்தை படைச்சது கடவுள் ஒருத்தர் தேவையில்லை அப்படின்னு சாங்கிய மதத்துல ஈஸ்வரனே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுற இந்த பதஞ்சலி வந்து சாங்கிய மதத்தில் இருக்கிற பல கருத்துக்களை எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஆனால் இந்த இடத்துல சாங்கிய மதத்திலிருந்து வேறுபடுகின்றார் கபில முனிவரிடமிருந்து வேறுபடுகின்றார் கபில முனிவர் ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவத்தை கொண்டு வரவில்லை இங்க பதஞ்சலி வந்து ஈஸ்வரன் ஒருவர் இருக்கின்றார் அவர் ஒரு புருஷன் சாதாரணமான புருஷன் அல்ல ஜீவனிடம் இருந்து வேறுபட்ட இப்படிப்பட்டவர் இனி இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை வழிபடுவதனால் நமக்கு என்ன நம்முடைய மனம் அமைதி அடையும் சாந்தி அடையும் வெறும் ஈஸ்வரனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால மட்டும் நமக்கு முக்கியம் அல்ல அதனால நம்முடைய மனம் அமைதி கிடைக்கும் அதுதான் இங்கு கருத்து இப்ப இங்கு பதஞ்சலி என்ன செய்துள்ளார் ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு இலக்கண சொல்லி இருக்கின்றார் இதில் இருக்கின்ற கருத்துக்களை எல்லாம் நாம் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் இதுல வந்து எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் இல்லை ஈஸ்வரன் கிளேஷம் கிடையாது கர்மம் கிடையாது கர்ம பலன் கிடையாது தான் அதே போல சம்ஸ்காரத்தினால துயரப்படுறதெல்லாம் கிடையாதுங்கிறதையெல்லாம் நாமும் வேதாந்தத்துல ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனா ஒரே ஒரு இடத்துல கருத்து வேறுபாடு வருகின்ற இங்க புருஷ விசேஷக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் பதஞ்சலி என்ன சொல்கின்றார் அல்லது பதஞ்சலியை பின்பற்றுபவர்கள் என்ன கூறிவிடுகிறார்கள் ஜீவனிடமிருந்து முழுமையாக வேறுபட்ட ஈஸ்வரன் என்று சொல்கிறார் அப்ப ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு என்பது அவருடைய கருத்து பதஞ்சலி தத்துவமும் கூட துவைத தத்துவம் தான் அத்வைதம் அல்ல அதனாலதான் பதஞ்சலி யோக சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற சாதனைகளை மட்டும் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதனுடைய தத்துவத்தை எடுத்துக் கொள்வதில்லை இத நமக்கு சாதகமாகவும் பொருள்படுத்தலாம் அது நம்முடைய சாமர்த்தியம் ஏன்னா அத்வைத ஆச்சாரியர்கள் இதை அவர்களுக்கு சாதகமாக பொருள்படுத்தியுள்ளார்கள் ஆனால் யோக சாஸ்திரப்படி ஜீவனிடமிருந்து முற்றிலும் வேறான ஈஸ்வரன் அப்ப ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறுங்கிற துவைதத்தை இங்கு போதிக்கின்றார் அப்ப ஜீவன் எப்படி மோட்சத்தை அடைதல் என்றால் பதினஞ்சுல என்ன சொல்றாரு இங்கு சொன்ன சாதனைகளை எல்லாம் நீங்கள் பின்பற்றி ஞானத்தை அடைந்தால் ஜீவன் இந்த நான்கிலிருந்தும் விடுதலை அடைய முடியும் கிளேசத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் கர்மத்திலிருந்தும் விபாகத்திலிருந்தும் ஆசையத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் பிறகு ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு என்ன வேறுபாடுனா ஒரு காலத்துல இவைகளினால் தாக்கப்பட்டிருந்தவன் ஜீவன் பிறகு சாதனையினால இவைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் விடுதலை அடைய முடியும் அப்படிங்கறத ஏற்றுக்கொள்கிறார் அடைந்தா ஈஸ்வரனா மாறமாட்டோமா நம்மளும் விடுதலை அடைந்த ஜீவனாக இருப்போமா ஈஸ்வரன் எப்பொழுதுமே இவைகளினால் தாக்கப்படாதவர் அதுதான் அவருடைய கருத்து இப்ப ஈஸ்வரன் என்னைக்குமே இதனால் தாக்கப்பட்டவர் அல்ல ஜீவன்கிறவன் ஒரு காலத்துல இவைகளினால் பாதிக்கப்பட்டு சாதனைகளினால் இவைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் இதுதான் பதஞ்சலியினுடைய கருத்து இப்ப மூன்று காலத்தினாலும் தாக்கப்படாமல் இருப்பவர் ஈஸ்வரன் இவைகளினால் பாதிக்கப்பட்டு சாதனை செய்து அடைந்தவன் இதிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் ஜீவன் அவன் ஜீவன் முக்தன் ஈஸ்வரனுக்கு நிகரானவன் ஒன்றான ஒரு சாஸ்திரத்துல நல்ல சில சாதனைகளை கொடுத்திருப்பார்கள் அதுல எந்த கருத்து வேறுபாடும் இருக்காது அந்த சாதனை சரியா இருக்கும் சில பேர் சாதனையே தவறாக சொல்வார்கள் சில சாதனைகளை செய்யக்கூடாது அல்லது சிலதெல்லாம் அப்படியே இருக்காது கற்பனை பண்ணி இப்படி ஒரு தியானம் செய்யி இப்படி ஒரு சாதனை செய்வார்கள் அப்படி சாதனையே தவறாக சொல்பவர்களும் உண்டு அதை விடுத்து சாதனைகளை சரியாக சொல்பவர்களும் உண்டு பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தை பார்த்தா எல்லாம் மிக தெளிவாக இருக்கிறது சில சித்திகள் எல்லாம் வரும்பொழுது சொல்லுவார் உபசர்கித்தையு ஒரு சூத்திரம் இந்த மனதை ஒருமுகப்படுத்தி சில சித்திகளெல்லாம் அடைஞ்சா அதாவது நெருப்புல நடக்கிறது ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போறது ஒரு பொருளை நம்ம கொண்டு வர்றது இப்படிப்பட்ட சில சித்திகளெல்லாம் மோட்சத்துக்கு தடை என்றெல்லாம் அவர் தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றார் அதனாலதான் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் யோக சூத்திரத்தில் உள்ள சாதனைகளை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் தத்துவத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வதில்லைன்னு இந்த தத்துவத்துக்குள்ளேயும் சரியான கருத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அப்படி பார்க்கல பதஞ்சலிய பொறுத்தவரை கிளம் கர்ம விபாகம் ஆசையம் இவைகளில் இருந்து எல்லா காலத்திலும் விடுபட்டவர் ஈஸ்வரன் இதனால பாதிக்கப்பட்டு பிறகு சாதனையினால் அடைந்தவன் இவைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் ஜீவன் இங்க ஒரு சின்ன சந்தேகம் வரலாம் இதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு ஜீவன் இதனால பாதிக்கப்பட்டு விடுதலை அடைஞ்சிருக்கா ஈஸ்வரன் பாதிக்கப்படவில்லை இல்லை எடுத்துக் என்றால் ஒரு காலத்தில் ஒன்றை நாம் அடைந்தால் கண்டிப்பாக இழந்தாக வேண்டும்ங்கிறது ஒரு பெரிய நியதி எது அடையப்பட்டதோ அது இழக்கப்படும் அதுல விதி விளக்கே கிடையாது இந்த உடல் அடையப்பட்டது ஒரு காலத்துல நம்ம இழப்போம் நம்ம என்ன சொல்றோம் வேதாந்தத்துல ஒரு ஜீவன் ஒரு காலத்தில் இவைகளினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்து பிறகு மீண்டும் ஒரு காலத்தினால் இவைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தால் மீண்டும் இவைகளை அவனை பற்றி கொள்ளாதுங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்கு இப்ப அவன் ஒரு மோக்ஷத்தை ஒரு காலத்தில் அடைந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு காலத்தில் இழந்துதான் ஆக வேண்டும் நித்தியமா இருக்கணும்னா என்னைக்குமே அது இருக்கணும்னா அது அடையப்படுவதாக இருக்கக்கூடாது பிறகு என்ன அது அறிவினால் அடையப்படுவதாக இருக்கு அறிவினால் அடையப்படுவது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அது ஏற்கனவே அடைந்ததாக இருக்க வேண்டும் தெரியாததுனால இருக்கணும் தெரிஞ்சதுனால துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் கர்மத்தினால அடைஞ்சா இழந்திருவோம் அடைஞ்சா இழக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஞானத்தினால உண்மையிலேயே அடையல இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா உண்மையிலேயே ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் முக்தர்கள் தான் எப்படி பதஞ்சலி இதனால பாதிக்கப்படாத முக்தஸ்வரூபமா இருக்காருன்னு சொல்றாரோ அதே போல வேதாந்தத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜீவனும் உண்மையில் பாதிக்கப்படாத முக்தன் தான் ஆனா இதனால எனக்கு பாதிப்பு இருக்கேன்னா அது அறியாமையினுடைய விளைவு அறியாமையினால துயரப்படுகின்றான் ஆனா உண்மையிலேயே ஜீவன் ஈஸ்வரனுக்கு நிகரானவன் அது நம்முடைய வேதாந்த கருத்து இனி நம்ம பதஞ்சலியினுடைய கருத்துக்கு சென்றால் இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை என்ன செய்ய வேண்டும் முன் சூத்திரத்துக்கு போக வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை பிரணிதானாத்வா இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை நாம் வழிபடும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது உபாய பிரத்தேய சமாதி அல்லது மன நிறைவு கிடைக்கின்றது இப்ப இந்த இருபத்தி நாலாவது சூத்திரத்தை பார்த்து முடிச்சோம் கிளேச கர்ம விபாக ஆசைகி இவைகளினால் அபராமிருஷ்டக தொடருஷ விசேஷக அப்படிங்கிற இடத்துல ஜீவனிடமிருந்து வேறுபட்ட ஒரு புருஷன் அவன்தான் ஈஸ்வரன் இனி என்ன செய்ய போகின்றார் அடுத்த இருபத்தி சூத்திரத்துல இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் இருக்காங்க எந்த ஆதாரத்தின் மூலமாக சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரு உன்ன நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா சும்மா சொல்லக்கூடாது ஒரு ஆதாரம் இருக்க வேண்டும் இப்ப வந்து இந்த ஹால்ல யானை இருக்குன்னு சொல்றேன்னா நீங்க உடனே என்ன செய்வீர்கள் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்பீர்கள் உங்க கண்ணுக்கே தெரியல அப்படின்னா எங்கிட்ட கேட்பீர்கள் எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறீர்கள் நீங்க கண்ணில் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆதாரம் கிடைத்து விட்டது ஆமா கண்ணு வந்து இங்க யானை இருக்குன்னு சொல்லுது அப்ப இந்த வார்த்தையும் உண்மைன்னு நமக்கு புரிகின்றது அப்படி எந்த ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னாலும் அத சும்மா நம்ம சொல்லிரு கூட சும்மா சொல்றதுனால அது இருக்குன்னா என்ன வேணாலும் இங்க யானை இருக்கு பூனை இருக்கு கழுதை இருக்குன்னு என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அது உண்மையாகி விடாது இப்ப எந்த ஒன்ன இருக்கு நிலைநாட்டணும்னா அதற்கு ஒரு ஆதாரம் தேவை அந்த ஆதாரத்துக்கு சமஸ்கிருதத்துல பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிரமாணம் இல்லாம நம்ம பேசவே கூட ஆகவே அடுத்த கேள்வி இப்படிப்பட்ட சுூபமான ஈஸ்வரனுக்கு என்ன பிரமாணம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு புருஷ விசேஷன் இருக்கார் சொல்லிவிட்டீர்கள் அந்த புருஷ விசேஷன் இப்படி இருக்காருங்கிறதுக்கு என்ன பிரமாணம் என்ன ஆதாரம் அதைய வந்து இருபத்தி ஐந்தாவது சூத்திரத்துல சொல்ற என்ன பிரமாணம் ஈஸ்வரனுக்கு பிரமாணம் என்ன பிறகு இருபத்தி ஆறாவது சூத்திரத்துல என்ன சொல்ல போறாருனா பிரபவம் பிரபவம்ன மேன்மை அல்லது பெருமை நம்ம எதை தெரிஞ்சிக்க விரும்புவோ எது பெருமைக்குரியதோ எது மேன்மையானதோ உயர்ந்ததோ அதைத்தான் தெரிஞ்சிக்கணும் தேவையில்லாத தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஆகவே ஈஸ்வரனுடைய பெருமையை இருபத்தி ஆறாவது சூத்திரத்துல சொல்ற பிரபவம் ஒண்ணு பிரமாணம் அப்புறம் பிரபவம் இந்த இருபத்தி நாலாவதுல வந்து லட்சணத்தை வாட்சகம் யாருக்குமே ஒரு பெயர் இருக்கும் அல்லவா அந்த பெயர் சொல்ல போறார் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன பெயர் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் சிவபெருமானு மட்டும் அர்த்தம் இல்லை இவர் சொன்ன ஒரு தத்துவம் அப்ப ஈஸ்வரனுக்கான நல்ல பேர் என்ன நமக்கு வைக்கிறார்கள் அல்லவா ஒரு ஜீவன் என்ன பெயர் ஓம் சொல்ல போற பிரணவன் தான் ஈஸ்வரனுக்கான பேர்னு சொல்ல போற அது இருபத்தி ஏழு பிறகு இருபத்தி எட்டாவது சூத்திரத்துல என்ன சொல்ல போற அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி வழிபட வேண்டும் உபாசனாக்கிரமம் அந்த ஈஸ்வரனை வழிபடுகின்ற முறை உபாசனா கிரமத்தை சொல்ல போற பிறகு இருபத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரத்துல அப்படி ஈஸ்வரனை வழிபட்டா என்ன பலன் இப்படி இந்த இருபத்தி நாலாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு இருபத்தி சூத்திரம் வரை வரிசையாக படிப்படியாக ஈஸ்வரனை பற்றிய கருத்தை சொல்கின்றார் இப்ப நம்ம வந்து ஈஸ்வரனுடைய லட்சணத்தை மட்டும் பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் இனி நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஈஸ்வரனுக்கு பிரமாணம் என்ன இப்படிப்பட்ட இறைவன் இருக்கிறார்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் பார்ப்போம் பெருமைய பார்ப்போம் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு பெருமை இருக்கு இதுவே ஒரு பெருமைதான் இவைகளினால பாதிக்கப்படாம இருத்ததே ஒரு பெருமைதான் மீண்டும் பெருமையை பார்ப்போம் பிறகு ஈஸ்வரனுக்கான பெயரை பார்ப்போம் பிறகு ஈஸ்வரனை எப்படி வழிபடுதல் அந்த வழிபாட்டு முறை அதற்கு பிறகு அப்படி ஈஸ்வரனை வணங்கினால் சூத்திரம் வரை இவர் வந்து ஈஸ்வர விஷயமாகவே சொல்லுவார் அதற்கு பிறகுதான் சில நட்குணங்களை எல்லாம் சொல்ல போற என்னென்ன நட்குணங்கள் நம்மிடம் இருந்து பிறகு மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று இனிமேல் வருகின்ற அனைத்து சூத்திரங்களும் சூத்திரங்கள் அடுத்த வகுப்பில் நாம் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் போர் நோதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே வசிஷேம் ஓம் சாந்தா திஷாந்தி